0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de las charlas de Focus. Hoy tenemos un perfil muy top, él es Carlos eh, Sánchez, es director de Producto de Real Madrid. Bienvenido, Carlos.
1: Hola, Rubén, ¿qué tal?
0: Muy bien, oye, ¿nos puedes contar brevemente? Porque al final eh, tú tienes una larga trayectoria, estuviste en on Track, luego te fuiste a Nueva York, mucha gente te conocerá en Twitter por las pedazos de fotos que haces, eh, tanto aquí como una guía eh, súper... Espectacular que hiciste en Nueva York. Entonces, si nos puedes contar un poco quién es Carlos.
1: Eh, bueno, pues yo eh, pues ahora, ahora soy Head of eh, Product en, en Real Madrid, pero mi, mi recorrido a, hasta ese punto fue como diseñador de, de productos digitales, eh, principalmente en startups, principalmente en startups eh, B2B. Eh, y en paralelo, pues eh, soy un apasionado de la fotografía y, y he sacado algún algún side project relacionado con la, con la fotografía. Eh, pero, bueno, eh, casi todo lo que hago está relacionado de alguna u otra manera con, con productos, en concreto con, con productos digitales.
0: Vale, o sea, al final, porque muchos de nuestra audiencia son, son SaaS B2B, entonces, al final, eh, últimamente hemos escuchado mucho la importancia eh, de, de lo que tienen los diseños y los sistemas de diseño en, en, en un SaaS. O sea, uh -huh. no sé si, creo que sería una, una buena temática para, para meternos eh, ahí y decir, oye, alguien que, no que está empezando, sino que ya lleva un poco de tiempo, ¿cuál es el momento oportuno para darle ese toque ya esas pinceladas de uh, un poco armonizar todo en el diseño con sistemas de diseño? ¿Qué, ¿Qué harías tú un poco bajando así al barro para que la gente le pueda servir un poco? Eh, buena pregunta.
1: Eh... Yo creo que depende mucho del, del tamaño del producto y del tamaño del equipo de diseño. Eh, es igual no es una opinión muy popular, pero no creo que un sistema de diseño sea imprescindible en el 100% de los casos. Un sistema de diseño es algo que a partir de cierto momento te puede ayudar y mucho. Eh, por ejemplo, para nosotros ahora en el Real Madrid sería inconcebible trabajar eh, con un, con, sin, sin un sistema de diseño. Eh, ¿Puedo explicar?
0: Porque habrá eh, gente que no sé un sistema de diseño, para así mejor con tus palabras, que si lo explico yo, eh, para que sepan un poco de qué va.
1: Vale, pues simplificándolo muchísimo. Eh, un sistema de diseño pues, es un, una serie, una librería de recursos que eh, principalmente, insisto, simplificándolo mucho te ayuda a diseñar interfaces de manera más rápida y de manera más, más consistente. ¿no? Eh, a día de hoy, la herramienta de diseño que utilizan casi todos los productos de, de, de casi todos los equipos de diseño de productos modernos es Figma. Eh, y básicamente un sistema de diseño lo podemos reducir a una librería de componentes de interfaz que, que vive Figma, que es compartida y um, en la que tienes eh, instancias de todos los componentes que necesitas eh, para, para diseñar interfaces. ¿no? De manera que eh, cuando necesitas introducir un botón en una interfaz, no inventas cada vez el botón, sino que coges el botón que ya existe en tu, en tu librería. ¿no? Eh, no, solo son, no solo tienes ahí componentes de interfaces, eh, tienes, tienes más cosas. Eh, puedes tener más cosas, puedes tener eh, guidelines de, de tipografía, eh, otras muchas cosas que al final lo que te ayudan es a diseñar eh, interfaces de manera más rápida y de manera más, más consistente, sobre todo si tienes varios productos diferentes, eh, si tienes un producto web, un producto app eh, y tienes equipos diferentes trabajando en esos productos o tienes un sistema de diseño así o esos productos empiezan a diverger, ¿no? Y llega un momento en el que están muy, muy separados, sobre todo si son equipos independientes trabajando en ellos. Y eso al final lo nota el usuario, sobre todo si es un, un usuario que salta de, de un producto a otro, empieza a notar la, la falta de consistencia, empieza a tener que reaprender cosas que en un producto funcionan de una manera y en otro producto funcionan de otra. En fin, eh, todo eso lo resuelve un sistema de diseño.
0: Entiendo que también son recursos que, que un sistema que, por ejemplo, el equipo de marketing puede utilizar para, para también hacer cualquier campaña o cualquier comunicación con el usuario.
1: Claro. Eh, depende de hasta dónde quieres que abarque tu sistema de, de diseño, ¿no? Un sistema de diseño completo, por supuesto, debería dar herramientas a cualquier equipo que diseñe. Y si un equipo de, de marketing está diseñando landings, por ejemplo, para, para captación, debería tener, poder servirse de ese sistema de diseño que le indique exactamente cómo diseñar una landing que sea consistente con el resto del producto y el resto, y el resto de la marca, claro.
0: Mm. Al final, un poco aterrizando un poco esto más a, a la parte más operativa, ¿qué problemas o qué beneficios has encontrado tú en, en algunas de las startups que has trabajado?
1: Ah, ¿Pero a qué te refieres? ¿Relacionado con un sistema de diseño? O... Sí, o sea, o
0: problemas con el diseño o, o has llegado a una startup que no tenía eh, un sistema de diseño y eso ha provocado ciertos problemas para que mm. un poco eh, la gente se sitúe un poco la, de, la, de la importancia que tiene o que puede pasar.
1: Claro, al final sí, pues yo en todas las startups por las que he pasado han sido startups que han empezado a trabajar, han, han empezado a diseñar productos sin un sistema de diseño, ¿vale? Eh... Entonces llega un punto en el que el caos empieza a ser ingobernable y el equipo de diseño empieza a crecer. Y dices, Vale, está claro que a partir de este momento necesitamos invertir en un sistema de diseño. ¿Hubiera sido mejor tenerlo desde el principio? En mi opinión, no. Si todavía no tienes Pro Market Fit, si no sabes si tu producto funciona, si tienes un solo diseñador o dos diseñadores en tu equipo, no tiene sentido invertir en un sistema de diseño y asegurarte de que el border radius de los botones es consistente. Da igual, no importa, no va a tener impacto en, uh -huh. en, en negocio, no va a tener impacto en si el producto tiene éxito o no, no. Sí que es cierto que a partir de cierto punto te das cuenta de que empiezas a perder más tiempo rediseñando cosas que ya estaban pensadas que cogiendo elementos de una librería. Entonces sí merece la pena el esfuerzo de invertir en un sistema de diseño, que además... Un sistema de diseño es una cosa viva, ¿no? En el momento que empiezas a invertir en él ya no, no paras, no paras nunca. ¿no? Uh -huh. Sé sí que hay una inversión inicial ¿no? de, de, de tiempo y esfuerzo mayor, pero luego tienes que estar continuamente actualizándolo porque las necesidades de negocio del producto cambian eh, y el producto va, va evolucionando y con él el, el sistema de diseño. Al final es un reflejo que documenta eh, el estado actual del producto.
0: Vale, o sea, al final... Cada vez hay más equipos pequeños y, y, y con, la, con la IA, pues, un poco también se maximiza, todo, potencia un poco cualquier profesional y cada vez vemos más equipos pequeños que incluso de, de, de solo founders que se ponen a, a montar grandes empresas y que tienen cierta, cierta facturación importante uh -huh. ya, llegando incluso a varios millones. O sea, al final, si alguien quiere empezar, ¿qué le ofrecerías un poco? O sea, ¿qué le aconsejarías? Es decir, ¿vale la pena que desde el primer momento alguien le diga cómo... Eh, ¿Le diseñe como las cuatro eh, técnicas o, 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 o qué seguir? O, ¿O cómo lo harías tú si, si, si tuvieras que aconsejar a alguien que, que tiene un equipo pequeño?
1: Eso sí es un problema más habitual. Arrancar eh, un producto sin nadie de diseño, que marque unas pautas. Eso sí lo veo un problema. Arrancar sin un sistema de diseño, no. Pero arrancar sin alguien que sepa de diseño, sí lo veo un problema. Y eso me lo he encontrado muchas veces. Eh, llegas a un sitio en el que eh, no hay ningún diseñador y el diseño se ha hecho, pues, en, tirando la intuición del founder o de los desarrolladores y te das cuenta de que lo que tienen es un producto que podría funcionar, pero que tiene problemas a nivel de usabilidad, por ejemplo, o que es un producto que es incomprensible, que, que es, nadie es capaz de, de entenderlo cuando va a una landing intenta entender de qué va o qué, qué problema soluciona ese, ese uh -huh. producto, ¿no? Eso sí lo veo un problema. Sí que recomendaría eh, que haya alguien que entienda diseño. No necesariamente tiene que ser un diseñador full time, pero alguien que entienda de diseño desde el principio, porque va a, ahorrar, va a ahorrar mucho tiempo. Luego, deshacer siempre es mucho más complicado. Eh, uh -huh. Cuando tienes un producto confuso, complejo, eh, Tirar hacia atrás, sobre todo cuando ya el producto está en el mercado y se está usando, es, es mucho más complicado. Es un problema que he visto en muchos, en muchos sitios.
0: Vale. Al final, eh, tú has trabajado tanto aquí con España como, como en Estados Unidos, estuviste un tiempo en Nueva York. Eh, aquí, poco a poco, vamos como, unas, como unos años eh, atrás. Eh, ¿Qué diferencias ves tú un poco a, a este tipo de cultura de, de diseño respecto a lo que tenemos aquí en España?
1: Yo creo que ahí también hay un poco de mito, ¿no? Porque pues, Estados Unidos es un mercado muy grande. Yo, yo he trabajado en Canadá y en, y en Estados Unidos, ¿no? Y he trabajado en ambos sitios en, en startups eh, pequeñitas. Y, sinceramente, el nivel de diseño que se hacía en esas startups no era mayor ni superior al, uh -huh. al nivel de diseño que se hacía en sitios como, por ejemplo, Ontrack, aquí, aquí en España, ¿no? eh, Sí que es cierto que, que pues, mm, eh, son mercados muy competitivos en los que, pues, las, las GAFA, ¿no? las, las grandes tecnológicas se llevan gran parte del, del talento, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, eh, no... Eh, todas las startups sino todas las empresas tienen un nivel de diseño de diseño excelente hay de todo igual que hay aquí lo único que a mayor escala
0: uh -huh. vale vamos un poco avanzando antes de hablar un poco de tu puesto actual del Real Madrid tú al final eh, tienes también varios side project uno de ellos eh, que es la guía al final tú vendes producto eh, o sea, al final haces go to market y al final aquí mucha gente pues está interesado en una temática que es go to market. ¿Cómo vendes esos productos? ¿Haces una preventa? ¿Cómo lo comunicas? ¿Te, va, te apalancas un poco en tu marca personal? Eh, sí. Si nos puedes contar un poco cómo es el proceso. Oye, eh, ¿haces el libro eh, o haces el producto que sea? Eh, ¿Cómo llegas a, a,
1: a lanzarlo? Vale, pues yo tengo una guía fotográfica de Nueva York que salió hace creo que tres años y ahora eh, voy a publicar una, una segunda guía también de Nueva York pero con un formato diferente a la primera eh, Yo la primera guía eh, que lancé la, la enfoqué 100% como si fuera un producto digital eh, Yo vivía en Nueva York eh, salía con mi cámara todos los días compartía por redes sociales las fotografías y lo que empecé a ver fue que primero que esa fotografía funcionaba muy bien, pues tenía métricas que me, que me decían que eso funcionaba, likes, retweets, eh, engagement, y eh, empecé a notar que además se repetían, cada vez que compartía fotografías, se repetían siempre las mismas preguntas, de dónde está hecha esa fotografía y cuáles son los parámetros de la imagen, ¿no? La primera pregunta suele venir de, pues, de gente que tenía planificado viajar a Nueva York y quería visitar ese sitio o hacer esa misma fotografía, y la segunda de gente que, le gusta la fotografía, interesada en aprender fotografía, que eh, quería saber cómo se ha hecho una, una foto concreta. ¿no? Entonces, viendo que había una necesidad muy clara, eh, pensé que eso que hacía a diario por Twitter, que al final era contenido efímero que se acababa perdiendo, que podía tener sentido empaquetarlo, darle forma de, de producto uh -huh. que resolviera esos problemas ¿no? o esas necesidades que yo había identificado, que parecía que tenía un... Un, un grupo de gente grande, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, eh, hablé con, eh, con algunas editoriales. Al final, el proyecto salió adelante con Colibros.com, que, que es una editorial que eh, todos los proyectos que lanza son a través de campañas de, de crowdfunding, cosa de la que yo no tenía absolutamente ni idea. No había hecho nunca ninguna campaña y fui de la manita de ellos, que me guiaron por, por todo el proceso y aprendí mucho, ¿no? Eh, pero sí que vi que era eh, que me, a mí personalmente me ayudó mucho en el go to market el contar todo el proceso a, a través de redes sociales no te das cuenta de que sí a la gente le interesa el contenido pero a la gente también le interesa mucho el cómo se hace el contenido ¿no? cómo se llega a uh -huh. hacer ese contenido yo lo hacía con las fotografías contaba mucho el detrás de la cámara cómo he hecho esta fotografía y lo hice también con el propio libro ¿no? todo el proceso de, de edición del libro ¿no? entonces bueno eso acabó eh, Convergiendo en un libro físico que salió y funcionó, funcionó bastante bien. Y ya te digo, creo que la clave para mí fue eh, enfocarlo como si fuera un producto digital que lanza al uh -huh. mercado para resolver eh, un pain concreto que, que, que he identificado eh, y, y con mucha interacción con el consumidor final, el usuario.
0: ¿Y eso utilizaste? ¿Qué canales utilizaste? ¿Twitter sí? Porque es uno de los principales que comunica, que, con los que te comunicas. ¿Alguna, ¿Algún canal más?
1: Yo, personalmente, principalmente Twitter. Al final es mi, mi canal principal, donde tengo mayor número de seguidores. Uso Instagram también, pero de manera muy secundaria. Y luego es cierto que al ser un proyecto que no lancé yo solo, que lancé con libros.com, libros.com sí que tenía el arsenal completo de, de canales de marketing, ¿no? Uh -huh. eh, eh, sobre todo eh, mucho email marketing eh, También mmm, paid en, en, en Instagram y en, y en Twitter no Pero yo personalmente eh, casi todo el esfuerzo lo pongo eh, Casi todo el foco lo pongo en Twitter
0: Muy bien, o sea, hablando un poco de Twitter ¿Has notado un poco, porque eh, sí que lo he visto Un poco menos alcance ahora Con, con algunas publicaciones orgánicas?
1: Sí, sí que hay cambios ¿eh? Yo eh, pago por el, por el blue check eh, y pago porque, porque me, me compensa, eh, al final lo que, lo que gano eh, eh, con ingresos por, por el alcance de mis tweets más o menos se compensa con, con lo que tengo que pagar eh, mensualmente por el blue check y sí que eh, noté ese periodo, yo, yo era usuario y verificado, perdí la verificación a la vez que todo el mundo Sí que noté que en ese periodo en el que estuve sin verificación el alcance era menor y sí que parece que una vez que volví a pagar o que empecé a pagar para recuperar uh -huh. la, el el, budget, el verificado que el alcance más o menos se, se equiparó al, al, que tenía, uh -huh. al que tenía antes. Sí que noto que, lo que bueno, ayer, el, el algoritmo eh, es público, sabemos que menciones eh, penalizan muchísimo, que enlaces penalizan muchísimo eh, que contenido multimedia eh, ayuda eh, entonces, bueno, eh, conociendo el algoritmo eh, más o menos encuentras la manera de que lo que publiques eh, llegue al mayor número de, de gente posible
0: uh -huh. Muy bien, muy bien. Oye, ahora un poco entra entrando, o sea, ¿cómo, cómo llega esa, esa oportunidad en el Real Madrid? O sea, porque al final tú estabas, tenías, estabas en otro sitio, o sea, ¿cómo es ese momento que, que y cómo acabas siendo director de producto en del Real Madrid
1: Pues eh, por casualidad es una cosa que, que no estaba buscando yo en ese momento eh, seguía trabajando para para Team Pay que es la, la, la startup eh, neoyorquina en la que en la que estaba era lead product designer y pues en ese momento eh, pues, se me plantea la posibilidad de unirme al, al Real Madrid como como Head of pro que era para mí un, un salto importante porque o sea, yo venía de liderar equipos de diseño de producto, pero no equipos de, de producto como tal. ¿no? Eh, y además eh, pasa una cosa, al menos en España, y es que casi todo el mundo que llega a puestos de liderazgo de producto suele venir de haber sido previamente product manager, no product designer. Uh -huh. eh, tenemos esos dos roles en, habituales en los equipos de producto, y es verdad que mm, suele haber un techo ahí para los diseñadores de, de, de producto, ¿no? entonces bueno eh, en mi caso pues era una oportunidad que, que no te voy a engañar me daba me daba cierto vértigo pero pero me había preparado y, y me apetecía el reto ¿no? y bueno pues dos años después haciendo balance creo que fue una, una decisión acertada creo que el, el venir de, de diseño eh, pues eh, me hizo llegar al puesto con algunas carencias pero también con, eh, con cosas, eh, con habilidades que me han sido uh -huh. súper útiles y que normalmente alguien que viene de ser Pro Manager que no trae, tiene que aprender. Al final compensas una, una cosa con, con la otra. Y, y creo que perfectamente eh, se puede hacer ese, ese recorrido y que eh, para ciertos tipos de, de empresas, eh, nosotros al final somos eh, B2C. Eh, puro para nosotros de eh, diseño es muy importante el venir de diseño seguramente me, me haya ayudado bastante a que lo que estemos haciendo esté funcionando
0: sí quizás una empresa b 2 b igual eh, una figura más que ha tenido más contacto con, con el cliente como un product manager eh, puede ser eh, tener otro tipo de habilidades y por lo final también como tú estás acostumbrado con o sea, un design está más del touch digital con, con final con el usuario y te puede ser un buen approach también. ¿Cuál sí, es, ¿Cuáles son tus, cuáles, tus tus funciones allí? ¿Cómo es un día eh, allí cuando llegas a trabajar y el Real Madrid?
1: A ver, eh, nosotros, eh, y eso es una cosa que me preguntan mucho, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hace un, un Head of Product en el Ramari? ¿Qué productos digitales tiene? ¿O qué productos tiene el Ramari? Lo primero, aclarar que nosotros solo eh, hacemos productos digitales, ¿no? No, no entramos en, en productos físicos. Eh, y hacemos básicamente eh, tres tipos de productos. Eh, productos que entregan contenido a, a fans, contenidos, noticias, vídeos, etcétera. Eh, productos que venden cosas a, a fans, camisetas, entradas, etcétera. Eh, estamos empezando a hacer una tercera categoría de productos eh, que son productos que elevan una experiencia física. ¿no? Y bueno, pues, eso está muy relacionado con, con, con el nuevo estadio donde empieza a haber muchas oportunidades de uh -huh. introducir capas digitales eh, en torno a, a experiencias físicas. ¿no? Entonces, eh, yo al final lo que hago es eh, a, asegurarme de que eh, hacemos productos que de verdad de, resuelven eh, necesidades y demandas reales de, 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 de nuestros fans y que están alineados con nuestra estrategia de, de negocio a nivel a nivel global.
0: Porque ahí, claro, mezcláis como diferentes eh, soluciones que son diferentes modelos de negocio. sí, tienes una parte sí. la venta de producto que es un e-commerce y, y la parte eh, que es un más una suscripción, porque recientemente uh -huh. sí que habéis lanzado más un modelo de suscripción con nuevas experiencias. Eh, ¿cómo compagináis los objetivos de unos y los de otros? No sé si lo puedes contar.
1: Eh, a ver, nosotros eh, tenemos más foco puesto a día de hoy en la parte que creemos que tiene más margen de mejora, que es la, la suscripción de, de, de fans, el, el modelo de suscripción que, que tenemos. Eh, lo que estamos haciendo es digitalizar un, un modelo que, era en, que lleva funcionando muchos años y funcionando súper bien pero que era muy, muy analógico, eh, lo estamos intentando digitalizar. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, hace pocos meses hemos lanzado RM Play, que es eh, nuestra propia plataforma de streaming. En lugar de cobrar eh, por ese servicio de manera independiente, lo que estamos haciendo es incorporar todas estas cosas como beneficios de la suscripción ya, ya existente. Básicamente, tenemos un programa que se llama Madridistas, que tiene dos tiers, un tier gratuito y un tier de pago, que, que es Madridistas Premium. Eh, y todo lo que vamos haciendo lo vamos repartiendo entre esos dos tiers, ¿no? Hay una base eh, gratuita eh, que ofrecemos eh, a cualquier fan que esté registrado como Madridista. Luego, un segundo nivel de contenido un poco más exclusivo que ofrecemos en exclusiva a los, a los, a los Madridistas Premium. Y nuestro foco desde producto, eh, aunque tocamos todo, eh, pero principalmente, o al menos en estos dos últimos años, ha, ha, ha estado ahí. E, y luego nosotros, eh, pues Madrid tiene eh, pues una base de usuarios un poco particular, porque además de, de nuestros fans, que evidentemente tratamos de que sean fans eh, que estén registrados y si puede ser que estén suscritos, eh, tenemos a, a nuestros socios, eh, que para nosotros son el usuario más importante. Un socio de Madrid es el dueño, el dueño del club. Y todo lo que hacemos para fans, eh, lo ofrecemos también a, a nuestros socios, evidentemente de manera gratuita. Uh
0: -huh. Al final, eh, ¿cómo es la parte de generar productos o servicios digitales? ¿Vienen desde negocio o sois vosotros los, desde producto los que identificáis oportunidades?
1: Es una es una mezcla, no puedo entrar mucho en detalle, pero es una prácticamente como en cualquier sitio. Tienes stakeholders que vienen con, con necesidades identificadas y, y, y creen que necesitan la ayuda de, del equipo de producto uh -huh. para resolver ese problema, pero luego nosotros uh -huh. mismos también eh, identificamos oportunidades que, que somos capaces de, de atacar de manera autónoma.
0: Claro, porque supongo que muchas veces, lo he visto, pues eh, conozco gente de, de Dorna, de MotoGP, eh, muchos de esos productos también irán orientados a la activación de, de patrocinios de ciertos patrocinadores. ¿Es el caso del Real Madrid también?
1: Eh, sí, o sea, ahí tenemos eh, producto digital relacionado con, con, con patrocinadores y al final patrocinio es un departamento importante con, con, con mucho peso. Porque es una de las principales fuentes de, de ingreso del club. Entonces, sí, sí evidentemente hay, hay trabajo de producto digital que ayuda a, a los patrocinios.
0: No, normalmente, eh, por preguntarte un poco de go to market, eh, normalmente eh, se lanza un producto al mercado y normalmente no tienes una base de una base de usuarios o tienes muy poca. O sea, ¿cómo mm. la habéis afrontado a vosotros? Que ya tenéis una gran, tenéis un montón de seguidores a nivel mundial, entonces, claro, el, es, el reto es mayor porque no la puedes cagar, no la puedes equivocarle. ¿Cómo se afronta un go-to-market de un producto digital eh, con, con tanta comunidad?
1: Claro, yo, eh, fíjate que te decía que vengo de startups B2B, de, de al final, productos que, que utilizan muy poquitos usuarios, ¿no? Eh, suelen ser usuarios que pagan mucho, pero son, son, muy, son muy pocos, ¿no? Eh, y ahora el modelo es totalmente el inverso. El Real Madrid tiene eh, una base de fans estimada en todo el mundo de 600 millones. Esa es la base a la que te, te diriges ¿no? eh, Luego, eh, pues, eh, vamos bajando. En redes sociales no tenemos 600 millones de usuarios, pero tenemos eh, 500 millones de, de, de seguidores combinando todas las redes sociales. Esa es la gente a la que le puedes hablar de manera directa sobre lo que, lo que has lanzado, ¿no? eh, Y luego, eh, pues, tenemos los visitantes, los usuarios registrados y los usuarios suscritos, ¿no? Evidentemente, vamos bajando de, de orden de magnitud en cada, en cada paso. Pero sí que es verdad que ayuda mucho el lanzar algo y, directamente, poder contárselo a 500 millones de personas que, además, eh, son muy apasionados de, de, de tu marca. ¿Vale? eso tiene ventajas y desventajas eh, el, el fan del fútbol es un fan muy muy apasionado eh, muy muy visceral y de la misma manera que, que ama casi todo lo que le das eh, te deja una review en la pector eh, muy muy visceral eh, muy poco uh -huh. racional ¿no? eso eh, no suele pasar en un, en un, en un b2b ¿no? Si, si no le gusta a alguien el color de algo te pone una estrella porque dice que, que, que eso no le gusta ¿no? y, 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 y esta no pasa nada en la, la realidad con la, con la que lidiamos y desde luego tiene más ventajas que desventajas el tener una base de usuarios tan amplia a la que poder dirigirte y contarle que acabas de lanzar un, un producto.
0: Uh -huh. Al final, has dicho que un poco uno de vuestros objetivos era mejorar un poco las suscripciones. ¿En qué métricas os habéis fijado? Si lo puedes decir, oye, tenéis OKRs? ¿Qué sistema teníais de medición? ¿Qué eran, cómo, ¿Cómo medíais vosotros el cumplimiento de objetivos?
1: Eh, no te puedo contar mucho sobre, sobre <risas> eso, me temo, pero sí, tenemos manera evidentemente de, de, de medir las, las métricas. Y al final, o sea, si lo piensas, pues prácticamente como cualquier servicio de suscripción pues tienes un, eh, mides el, las altas, mides el chun, eh, mides la, la recurrencia eh, y con eso vas, vas jugando. Al final nuestro foco está en, en el crecimiento neto, ¿no? Que, uh -huh. que las, las, las altas eh, brutas eh, compensen el churn y que sigamos, sigamos creciendo.
0: Uh -huh. Al final todo este tema de, de audiencia es un poco... Eh, antes los clubes o las grandes empresas no lo miraban tanto. Aquí en el Barça un poco, es un poco más conocido porque al final Didac Li es del ecosistema startup y lo que estamos metidos pues lo conocemos mucho y fue un poco de los que empujaron eh, hace muchos años en la directiva del Barça a hacer este tipo de, de la importancia de tener los activos digitales. Eh, ¿Desde cuándo se fue ejecutando todo esto? No sé si tú puedes meter contexto en el Real Madrid y, y, y desde cuándo se empezó a profesionalizar en, en el Real Madrid un poco o otros clubes que, que, que tú uh -huh. sepas?
1: Eh, yo en el Real Madrid llevo algo más de dos años y cuando yo entré fue cuando se montó el equipo de producto digital que hay actualmente, uh -huh. es un equipo, es un equipo grande. El Real Madrid lleva mucho más tiempo haciendo productos digitales. De hecho, es pionero. El Real Madrid lleva desde el año 2000. En el año 2000 sacó su web eh, y creo que también la tienda online tuvo una de las primeras tiendas, tiendas online que hubo, hubo en España. Es decir, eh, en España el Real Madrid es pionero haciendo producto digital. Lleva haciendo mucho tiempo esos productos, pero nunca ha sido una parte como muy core de su estrategia. Desde hace dos años, el producto empieza a ser una parte más importante, con mayor peso dentro de esa estrategia, pero... Ya venían haciendo desde mínimo tres años antes eh, mucho trabajo en, en, en todo el área de digital. Eh, mucho trabajo relacionado con, con data, por ejemplo. Entonces, eh, mi, la llegada de mi equipo es relativamente sencilla porque ya habían allanado mucho, mucho el camino. Ya había una manera de trabajar muy, muy clara, muy bien marcada. Y nosotros lo único que hacemos es incorporarnos a eso y empujar a tope el área, de, el área de producto digital.
0: Es que al final, ahora se ha hablado mucho de producto, de la importancia de producto, pero productos producto se ha hecho toda la vida sin, sin saberlo. Al final, se han lanzado productos toda la vida, claro. eh, se han mejorado cosas. Eh, o sea, ahora simplemente pues se ha puesto un enorme, un nombre, no una organización mejor. Pero bueno, siempre, aunque una cultura pequeña cultura de producto tiene, tiene que existir un poco. Total, 100%. Por, por, por ya por ir terminando un poco Porque al final no te puedes meter mucho Con, con las cosas del Real Madrid eh, ¿Qué consejos? Cada vez hay más creadores o gente que tiene cierta comunidad eh, ¿Qué consejos le podríamos decir? ¿Le podrías dar a alguien Que, que lanza un producto digital eh, Teniendo ya cierta comunidad? Porque al final has visto tu pequeña comunidad En Twitter, el pequeño entre comillas eh, Comparándola con el Real Madrid y, y luego también una gran comunidad como el Real Madrid eh,
1: eh, Allí
0: que, que, que involucre a la
1: comunidad incluso antes del momento del, del lanzamiento, que empiece a hablar de su producto, de lo que está haciendo eh, antes de lanzarlo durante el proceso de creación. Porque primero, o sea, es en marketing, vas, vas a conseguir que gente conozca tu producto, pero también te va a enriquecer el producto. Te va a ayudar a, a validar ciertas cosas, te va a ayudar a darte cuenta de errores antes de lanzar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ser muy transparente, Construir en, en público casi si, si, si puedes eh, y ya te digo, incorporar a, a los usuarios lo antes posible.
0: Muchas veces, al final, cuando tienes una comunidad, yo te pregunto un poco ahí, eh, nos sale mal como pedir cosas directamente. Y al final, eh, hay, muchas veces las comunidades es como que están ahí escuchando, pero no interactúan demasiado. O sea, tú eso lo has vivido con la tuya eh, o, o, por ejemplo, en Real Madrid, solo intervienen cuando están cabreados? Eh, ¿Cómo podemos hacer para que tener ese mejor engagement o, o que nos apoyen más en los proyectos?
1: Fíjate, yo creo que aquí hay una discusión interesante entre las diferencias de comunidad y audiencia. Yo creo uh -huh. que las, las solemos mezclar, ¿no? Claro. Eh, cuando tu relación es, eh, la comunicación es unidireccional, es de, de uno a muchos, eh, lo que tienes es realmente una audiencia más que, que una comunidad. Luego, en el caso del Real Madrid, ¿no? se, se, depende de cómo lo veas, ¿no? eh, claramente la mayor parte de la comunicación es unidireccional del club a, a todos los fans, eso es una audiencia, pero luego al mismo tiempo ves que ellos mismos se autoorganizan en, en comunidades, ¿no? en, en peñas, en, en, en foros, uh -huh. en, en páginas, eh, y ves que tienes pues, una amalgama de, de comunidades un poco eh, autoorganizadas y autónomas. ¿no? Eh, en el caso de, de Twitter, yo tampoco me atrevería a decir que lo que tengo es una comunidad. Yo al final tengo una base de seguidores con la que eh, sí, me, me interactúo lo máximo, lo máximo posible, eh, me escucho todo lo que me dicen, trato de contestar absolutamente a todo, pero al final tampoco... Eh, esta, esa base de seguidores hablando, hablando entre ellos. Es decir, yo creo que una comunidad es algo mucho más importante que, que eso, ¿no? Cuando la gente se autoorganiza en torno, en torno a algo y tiene unos, unos espacios de, de, de comunicación, unos objetivos comunes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que casi todos, en realidad, lo que tenemos son, son, son audiencias y no, y no comunidades. No sé si tiene sentido para ti esa visión.
0: Sí, 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 al final eh, es un error que siempre comete y cometemos muchos de mezclar las cosas, al final, eh, sí, son audiencias y comunidades. Y al final, ¿cómo podemos hacer, o, o sea, la, cuando lanzamos un producto para mejorar el engagement de una audiencia? Al final, digamos, ellos ellos pueden ser nuestros buyers que podemos, o, o, o llevan mucho tiempo escuchando, ofreciéndole contenido gratuito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esa manera de pedir, o se le pide directamente, ¿cómo no se lo pide? ¿Cómo lo haces tú? Un poco,
1: Claro, realmente, yo... Sí, depende mucho del, del producto ¿no? y del modelo de negocio del, del producto. Si es un producto gratuito, siempre es más fácil pedir. Si es un producto freemium, pues lo que quieres es que lo prueben y que luego, eh, una vez lo hayan probado, intentar moverlos de, de, de nivel hacia, hacia el siguiente tier. Si es un producto de pago, pues eh, que no tienes la opción de probarlo de manera gratuita, pues lo que quieres es que poder contarles los, los beneficios de ese producto, cómo ese producto les va a ayudar a resolver un problema concreto, ¿no? Al final, tienes ahí ese canal de comunicación, tienes a la gente escuchando uh -huh. y prestando atención, eh, en función de lo que, de lo que lances, Creo que tienes que contarlo de, de una manera u, u otra, no sé, yo pi pienso por ejemplo en, en Cubigram que fue un, un, un juego para iOS que lanzamos durante, durante la pandemia, eh, que funcionó súper bien pero era un juego totalmente gratuito, eh, lo, lo lanzamos como un side project que nos apetecía sin mucha ambición, de, uh, sin, sin un modelo de negocio claro tuvimos una base de usuarios eh, y una recurrencia interesante y ahí fue cuando nos planteamos, oye, intentamos llevar esto al siguiente nivel y lo convertimos en, en, en un producto que, que pueda generar ingresos y, y empezamos a trabajar en eso, al final, al final eh, nos desbordó un poco el tema porque era un side project eh, y, y una vez que acabó la pandemia volvimos a las oficinas, dejamos de tener ese, ese tiempo y y acabamos eh, despublicando el, el, el juego con la idea de en algún momento recuperarlo, ¿no? Pero, bueno, en ese caso eh, teníamos ya una audiencia, un, una base de, de usuarios eh, recurrente que jugaba a diario, súper uh -huh. pasional. Y eh, teníamos muy claro que eh, había una base de esos usuarios que, que iban a estar dispuestos a, a, a pagar más. Bueno, Creíamos, ¿no? Teníamos la hipótesis de que eso iba a ser así y, y estábamos eh, con la idea de, de, de validarlo, ¿no? Que ya sabemos todos que hasta que no... hasta que No,
0: no ponen una tarjeta.
1: efectivamente, no hay una validación una validación real, ¿no? Pero bueno, era un modelo en el que nosotros, era un juego que eh, básicamente lo que hacía era publicar un, un cubo que era una especie de puzzle al día. Entonces, eh, durante esas 24 horas todo el mundo jugaba al, al mismo cubo y podías ver las puntuaciones de todos los usuarios, eh, pero una vez que jugabas ese cubo no podías volver a jugar hasta, hasta 24 horas después. ¿no? Eh, eso funcionó muy bien ¿no? porque la gente estaba muy pendiente de jugar a diario y no perderse el cubo de ese día y saber cómo competía con el resto de, de la gente. Pero había gente que quería más. Decía, quiero jugar eh, todo, todo el día, ¿no? Entonces, lo que eh, nos lo decían mucho y lo que habíamos pensado era un, un modelo en el que bien pudieras comprar paquetes de cubos para jugar por libre o pagar una suscripción que te permitiera jugar cubos ilimitados en paralelo a esa competición diaria que sabíamos que era lo que alimentaba la, la recurrencia diaria.
0: Claro. Y ahora ese juego, juego lo despublicasteis. Eh, por pues supongo que es, os consumía también muchos recursos a vosotros y,
1: y bueno, Sí, claro, y al, bueno, el tiempo y al final, claro, cuando lanzas una cosa que empieza a ser utilizada por mucha gente, también te cuesta pasta en servidores. Entonces teníamos un, un producto que no generaba ingresos y que nos, nos estaba costando una pasta en, en claro, servidores. Claro, hay que
0: tomar nota, cuando hacemos features, fit lanzar features es relativamente fácil, el mantenerlas eh, es complicado. Efectivamente, efectivamente. O sea, eso es una cosa
1: que cualquiera que haga producto acaba entendiendo antes o después, normalmente a las, a las malas. Uh
0: -huh. Bueno, Carlos, eh, muchas gracias por tu tiempo y te dejo descansar con tu lo que puedas, con tu reciente paternidad. Así que muchas gracias por, por tu tiempo. Muchas gracias Rubén por invitarme. Un abrazo fuerte. Chao. Un abrazo. Chao.